0: Dzień dobry Państwu. DGP Talk. Dzieje się świat. Przy mikrofonie Lidia Raś. Putin potrzebuje sukcesu, mówią eksperci. Chaotyczne decyzje nie pomagają, a głosy krytyki płyną nawet z rosyjskiej telewizji. Może bez nazwisk, ale jednak. Czy w zbliżeniu do sukcesu mogą pomóc Putinowi kraje uznawane za sojusznicze? Co zrobi Aleksandr Łukaszenka, Ramzan Kadyrow albo Kasym Tokajew, gdy Putin zażąda wsparcia? O tym porozmawiam dziś z moim redakcyjnym kolegą Zbigniewem Parafianowiczem. Dzień dobry. Dzień dobry. Zbyszku, do dzisiejszego wydania Dziennika Gazety Prawnej napisałeś wraz z Michałem Potockim tekst, z którego wynika, że Łukaszenka to już chyba nie jest metafora, popraw mnie, walczy o życie. I teraz, co takiego się wydarzyło, że Łukaszenka znalazł się w klinczu, że człowiek, który ułożył sobie ostatnie kilkadziesiąt lat życia w oparciu o taką no, pozorowaną współpracę, nagle a, no, staje przed takimi dość poważnymi wyborami.
1: Że walczy o życie to dużo powiedziane. To jest element takiego zjawiska w systemach politycznych w byłym ZSRR, które się określa mianem pakietny i pad -hot. To znaczy z jednej strony jest oferta współpracy, a z drugiej groźba. I to zostało skierowane pod adresem Łukaszenki po 24 lutego najprawdopodobniej kilka razy. Po, po 24 lutego jak pozorował współpracę z Rosją przy prowadzeniu wojny z Ukrainą. No i ten pakietny Pad hot polega na tym, że z jednej strony, tak jak dziś te informacje ujrzały światło dzienne, Rosja oferuje mu kredyty na utrzymanie płynności finansowej w państwie i na utrzymanie spójności produkcji, a tym samym w miarę tam spokoju społecznego, a z drugiej strony daje mu jasno do zrozumienia, że musi wystawić swoich ludzi do walki, a jeżeli nie to może stracić władzę, może go zastąpić jakiś bardziej prorosyjski pułkownik czy, czy, czy generał w aparacie władzy białoruskim, a on sam będzie musiał salwować się ucieczką, jeśli, w, jeśli do takiego scenariusza dojdzie. Oczywiście Rosjanom też nie chodzi o to, żeby rzucić tych ukraińskich żołnierzy na jakieś skomplikowane odcinki walki, bo to też nie jest profesjonalna i wybitna siła zbrojna, która mogłaby jakoś te losy wojny zmienić, no ale na pewno wysłanie białoruskich wojsk od północy na, na, na Ukrainę utrudniłoby mocno Ukraińcom życie, z racji tego, że musieliby odciągnąć część swojej uwagi od ofensywy na południu i na wschodzie, znowu na północ. Także to jest jakby dla Rosjan, to by dla Rosjan była korzyść zaangażowanie sił białoruskich w tę wojnę. W tej chwili Białoruś i tak de facto w tej wojnie udział bierze, no bo z Białorusi są wystrzeliwane pociski rakietowe na, w, w kierunku Ukrainy, startują samoloty, śmigłowce startowały, które miały dokonać desantu na lotniskach pod Kijowem, także ona i tak uczestniczy w tej wojnie i to nie jest uczestnictwo takie, jak mówił Łukaszenka, że oni tylko leczą rannych i karmią ich, to, to, to jest oczywiście bzdura, no ale czym innym jest wysłanie w, w siły żywej, mówiąc używając tej takiej nowomowy wojskowej, siły żywej, która mogłaby odnosić tam straty i tym samym obniżać i tak naruszony ten system władzy Łukaszenki. No i dlatego Łukaszenka pozoruje, dlatego lawiruje, tak jak przez wiele lat tylko lawirował między wschodem i zachodem, tylko tym razem to weszło na inny, na inny poziom, bo jego pole manewru jest, jest mniejsze. Lawiruje. 8 marca wysłał nawet pod granicę tą brygadę powietrzno-desantową w rejon Kobrynia, ale ona nie przekroczyła granicy, pokręciła się tam na rubieżach i wróciła do koszar. Także na tym, na, tym, na tym polega to. No i Putin to widzi. Wraz z każdą porażką po prostu żąda konkretu od Łukaszenki. Mówi w tym pakietnym podchodzie, mówi pieniądze i współpracujemy dalej, albo ryzykujesz utratę władzy, możliwe nawet, że życia. Bo oczywiście te groźby nie padają w, w, taki, w taki sposób, No domyślam że... się, że nie wprost. Dokładnie. Putin nie otwiera puszki piwa i nie mówi Łukaszenka, tak. słuchaj, idziemy na wojnę, bo jak nie, to cię sprzątnę. To tak nie wygląda. Natomiast no... Łukaszenka był niedawno w Soczi na spotkaniu. Soczi to jest takie miejsce, które się kojarzy właśnie z szantażowaniem tych przywódców, bo z bo tam też Janukowycza zaszantażował Putin w listopadzie 2013 roku i to była sytuacja, po której Janukowycz wycofał się z podpisania umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską. Inna bochosłowska, czyli posłanka partii regionów Ukrainy mówiła wtedy, że po wyjściu z tego spotkania Janukowicz wyglądał jakby zmarł. Także to też pokazuje ten taki klimat tych rozmów, które, które Putin tym przywódcom w postsowiecji oferuje. I ten pakietny padchod według naszych informacji został w, zastosowany wobec Łukaszenki w ostatnim czasie.
0: A powiedz mi proszę, bo dlaczego właściwie Łukaszenka nie chce się dać namówić Putinowi, zwłaszcza za te duże pieniądze, żeby do tak zwanej operacji specjalnej, ale przecież wszyscy wiemy, do wojny jednak się dołączyć.
1: Bo to jest całkowite zredukowanie mu jakiegokolwiek pola manewru. To jest uczynienie z niego e, tak naprawdę wasala lennego w 100%. On i tak z każdym rokiem tą, te, te pole manewru ma coraz mniejsze, bo Putin dość skutecznie wobec Łukaszenki stosuje tą metodę ubabrania go we krwi, żeby nie mógł się wycofać. To jest klasyczna też metoda Putina, którą próbował stosować wobec Ukrainy z niepowodzeniem, a z większym powodzeniem stosuje wobec Białorusi. Tym takim pierwszym hołdem krwi, którym składa Łukaszenka, było spacyfikowanie protestów w sierpniu 2020 roku, latem i jesienią. Powsadzanie masowo do więzienia uczestników tych protestów, skazanie liderów opozycji na wieloletnie więzienia, w, przed wyborami jeszcze wsadził do więzienia męża Ciechanowskiej, czyli liderki opozycji. Łukaszenka już częściowo jest Putina, w, jak to się mówi, biega dla Putina, ale na, na Ukrainie ta operacja się nie, nie, nie udała. Putinowi nie udało się zmusić Janukowicza w 2004 do urządzenia Mineriady, żeby spacyfikował pomarańczową rewolucję. Udało mu się zmusić siły, wojska wewnętrzne i, i, i milicję do tego, żeby rozprawiła się krwawo z Majdanem w 2014 roku, ale Janukowicz stchurzył, uciekł wtedy i stracił sens cały ten, cały ten proces takiego wikłania w, tą, w, tą, w, w takiego ubabrania we krwi przywódcy wciągnięcie Łukaszenki do wojny oznacza, że on już kompletnie straciłby jakiekolwiek kanały komunikacji, czy to z Ukraińcami, czy z Zachodem, no bo te kanały mimo tego, że Łukaszenka jest izolowany, no ciągle są, jest tam ciągle temat na przykład uruchomienia, Łukaszenka oferuje dla Zachodu uruchomienie zdjęcie sankcji z produkcji nawozów potasowych, żeby w ten sposób ulżyć światu mhm. we, w, na rynkach właśnie na, na nawozowych. Ciągle istotne. ma jakąś kartę przetargową. Tak, ciągle ma jakąś kartę przetargową. Ona jest niewielka, no, ale jakieś pole manewru jest. On w, w, na, na forach międzynarodowych w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ próbuje sądować tą, tą, to, to stanowisko zachodu, e, a wejście w wojnę w taki oficjalny, jednoznaczny sposób to kończy całkowicie. I Łukaszenka wtedy staje się tak naprawdę politykiem lokalnym kolejnej, kolejnego podmiotu Federacji Rosyjskiej. Już w tej chwili Białoruś jest i od dawna była tak naprawdę, jeśli chodzi o taki wojskowy punkt widzenia, jest okręgiem wojskowym Federacji Rosyjskiej, mhm. ale politycznie jeszcze jakąś minimalną podmiotowość Łukaszenka zachowuje. Wejście w wojnę na pełną skalę oznacza utratę tej podmiotowości i dlatego Łukaszenka nie chce tego zrobić i dlatego też Putin go próbuje szantażować, oferując mu z jednej strony pieniądze, a z drugiej strony strasząc go Śmiercią lub, lub obaleniem.
0: Czyli kiedy Łukaszenka na przykład obiecuje, że w Białorusi mobilizacji nie będzie, to co? To jest to taka gra, mówiąc
1: kolokwialnie, na siebie? To jest kolejny skomplikowany aspekt dla Łukaszenki, bo mobilizacja tak naprawdę oznacza, że musiałby rozdać broń masie rekrutów, co do których lojalności nie, ma, nie jest przekonany. Bo Białoruś jest państwem spolaryzowanym. To nie jest tak, że opozycja do, dominuje w tym takim nastroju społecznym antyłukaszenkowskim. Tam jest znaczna część społeczeństwa, budżetników tak zwanych, czy ludzi, którzy utrzymują się na państwowych posadach, są... Taką klasą średnią nomenklaturową, która Łukaszenkę popiera. Ale nie wiadomo, czy dzieci tych ludzi popierają w, w reżim i czy rozdanie im broni nie skończyłoby się wariantem rumuńskim z 1989 roku. Wtedy właśnie ten jesienny pobór do wojska tak naprawdę doprowadził do upadku Czałszewsku został wykorzystany do tego, żeby obalić dyktatora. I tak samo jest teraz, nie wiadomo czy ci rekruci mobilizowani do wojny z Ukrainą po prostu nie obróciliby się przeciwko dyktatorowi, który tą legitymizację władzy już w tej chwili opiera tylko o siłę i częściowo o poparcie społeczne tych najwierniejszych grup, ale tak naprawdę działa w warunkach państwa spolaryzowanego, takiego, w którym ten sentyment proopozycyjny jest silny, Czego byliśmy świadkami w sierpniu 2020 roku, jak na Białorusi wybuchły protesty?
0: Czyli tej mobilizacji do armii raczej na razie nie przewidujemy. Ona jakiego, to się stara ją od, odkładać w czasie przynajmniej, tak? No, chyba,
1: że dokona tego jego następca w, mm -hmm. w, w, wskazany przez Kreml. Jeżeli Kreml uzna po prostu, że Łukaszenka się nie wywiązuje z tych swoich planów, no ale na razie jakieś gesty wykonał wobec Rosji. Pojechał do Abchazji uznając ją de facto, nie de jure, ale de facto. Najprawdopodobniej Putin liczy też, że Łukaszenka jednoznacznie opowie się za uznaniem tych terenów, które Teren. Rosja wchłonęła. Powiedz Kriczo proszę, dla,
0: dlaczego wyjazd do Abchazji jest taki ważny dla Putina.
1: Abchazja jest republiką separatystyczną na terenie Gruzji. Też nieuznawaną, jest para państwem. No i Putin w tym porządku międzynarodowym próbuje wyłuskać jak największą liczbę przywódców państw, którzy tą, te aneksje będą, te aneksje czy budowę separatystycznych republik i tym samym granie zamrożonymi konfliktami będzie po prostu przywódców, którzy będą to legitymizować. No i Łukaszenka póki co... No, jego Uznanie jego jako przywódcy Białorusi jest wątpliwe, bo jest część państw, w tym Polska na przykład, która nie uznaje jego zwycięstwa w 2020 roku, no ale formalnie sprawuje on władzę i w jakimś stopniu no, tą Białoruś kontroluje. Także uznanie przez Łukaszenkę Abchazji jest korzyścią dla Putina. Pomaga mu legitymizować te wszystkie akty niezgodne z prawem międzynarodowym, których dokonuje na mapie byłego ZSRR. I jak rozumiem też liczy na uznanie przez Łukaszenkę właśnie wchłoniętych, tego procesu wchłonięcia terenów Ukrainy, Ukrainy. w plebiscytach I za to jak rozumiem też no właśnie dostał pieniądze w tym w ramach tego kredytu, zdaje się, że półtora miliarda dolarów aż, czyli sporo jak na warunki białoruskie w ramach tego podejścia pakietowego, czyli szantażu i oferty
0: i na razie może jakby może powiedzieć, że kupił sobie parę dni spokoju i ogłasza nie tyle mobilizację do armii, co mobilizację do kopania kartofli, bo przyszedł sezon wykopków i czytam, że um, Łukaszenka zachęca wszystkich młodych ludzi do wzięcia udziału w tych wykopkach, ponieważ otwierają się teraz nowe rynki zbytu i bardzo dobrze można zarobić. I Powiem szczerze, że ja jawi mi się tutaj taki no, dawny dyrektor kołchozu, e, kontra prezydent, który musi podejmować bardzo poważne decyzje, e, zmuszane do tego przez Putina.
1: Ja jestem przeciwnikiem postrzegania Łukaszenki jako takiego tempego kołchoźnika, bo mm -hmm. tempy kołchoźnik mimo wszystko nie utrzymałby się tyle czasu u władzy. Zdaje się, że on jest chyba 28 lat, tak? U władzy. Także sporo. Na pewno ponad 25, tak. Tak, i to jest tak samo jak z Janukowiczem. No Janukowicz mimo wszystko, że wydaje nam się takim taką tempą dzidą, nazwijmy to umownie, to mimo wszystko dorobił się, ukradł ogromną ilość pieniędzy, a to też trzeba kraść na taką skalę, to trzeba umieć. I tak samo jest z Łukaszenką. No, utrzymywanie się przez tyle czasu u władzy wymaga jakichś umiejętności. Nie można tego tylko oprzeć o terror. No w ostatnim czasie jest to oparte tylko o przemoc, ale mimo wszystko też ta gra, takie lawirowanie między wschodem a zachodem. Ja pamiętam wybory, to był 2000, to był 2010 rok, kiedy mu Sikorski z Westerwelem, żyjącym już szefem MSZ Niemiec, złożyli ofertę w postaci pieniędzy, kredytów zachodnich, jeśli nie sfałszuje wyborów i nie, nie spałuje opozycji. No oczywiście pogrywał z Zachodem coś tam, jakieś ustępstwa markował, jakieś pieniądze wymuszał, ale ostatecznie na Zachód się wypiął. I, i jakby ta umiejętność lawirowania i stawiania Polski w, też na przykład w złym położeniu utrzymywanie tej takiej niepewności strategicznej, no, jest, jego, jest jego ogromną umiejętnością, także tego mu nie można odmówić. I mhm. Te mówienie o kartoflach, no to brzmi zabawnie, na pewno z jego punktu widzenia lepiej jak młodzi ludzie, młodzi mężczyźni i młode kobiety na Białorusi trzymają w, w rękach ziemniaki, a nie broń, mhm. no to jest, to jest pewne, mhm. ale to, nie, to jemu nie można odmówić takiej, takiej rozumienia mechanizmów władzy i tych specyficznych mechanizmów władzy na Białorusi, bo za długo jest u władzy po prostu i to jest to, to, to jednak to, trzeba umieć utrzymać się u władzy tak długo, on potrafi, potrafi lawirować i potrafi ogrywać. Propos... Za każdym razem jak przychodzi kolejna ekipa do władzy w Polsce, to każdy ma jakiś pomysł na Białoruś, bo Białoruś jest kluczowa dla Polski, prawda? To jest teren, bez którego nie, nie sposób wyprowadzić jakiejś ofensywy przeciwko Polsce czy Ukrainie wojskowej, co też widzimy teraz, że pójście na Kijów nie byłoby możliwe, gdyby Rosjanie nie mieli możliwości uderzenia z terenu Białorusi. Białorusi. Mhm. Tak. Każda ekipa polska ma pomysł jakiś na Łukaszenkę, no ale potem się okazuje, że Łukaszenka ich ogrywa. Ten, ten facet z wąsem takim przy, troszeczkę śmiesznym, mhm. ogrywa tych wszystkich specjalistów od wschodu, którzy myślą, że że potrafią właśnie albo go zaszantażować, albo mu coś, coś, coś dać. Nawet Putin ma z tym problem i też, jak rozumiem, temu ma służyć przeniesienie o poziom wyżej relacji z Łukaszenką. I Zmobilizowanie
0: go, jego tak. troszkę. I Paweł Łatuszka wrzucił chyba dwa dni temu na Twitterze takie nagranie, w którym, na którym widać Łukaszenkę w mundurze, i który opowiada o tym, że jak się ogląda telewizję rosyjską to tam no, widać, że wielu zapomniało czym jest broń i, i, i Mińsk nie może takich błędów powtórzyć, więc on zapowiada jakieś szkolenia dla rezerwistów, ale to cały czas jest pod nazwą szkoleń i, i że tam te wojskowe komendy uzupełnień mają jakby po cichu sprawdzać listy, uaktualniać, ale to jak te wykopki się właśnie zakończą, ale Hmm, czy to jest też właśnie ten element lawirowania?
1: Tak, to jest też element lawirowania, no ale też je, jeżeli on zdecyduje się w końcu na mobilizację, no, to będzie musiał ją przeprowadzić umiejętnie, właśnie w, a, analizując, no, komu daje broń, krótko mówiąc, czy, mhm. czy, czy, czy to są właściwe osoby. Będzie musiał jakiś opracować klucz, który, który, który zminimalizuje ryzyko rozdania broni nie temu, co trzeba. No, sam Łukaszenka... On próbuje grać takiego prawdziwego mężczyznę, takiego, który właśnie pojawia się z bronią, lata śmigłowcem. To już też było widać w 2020 tak, roku. Tak pamiętam, śmigłowcem, nagrania, tak. W swojej rezydencji z Kałasznikowem, z dziećmi, pozował Z synem u boku, tak. tak. To, 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 to jest taka no, stylowa powiedzmy w, z, z szansonu kryminalnego. Ale w, w, no, on zdaje sobie sprawę z tego, że, że, że te wertykale że, że one muszą pozorować właśnie taką siłę, to, tak, takie murzykostwo wschodnie, bo one w rzeczywistości często są słabe i, i te, te wertykale, czyli te pionowe systemy władzy, one mają skłonność do tego, żeby się bardzo dynamicznie sypać w, takich, w taki sposób, że w, no, ci wszyscy specjaliści od wschodu na zachodzie nawet nie, nie, nie łapią tego momentu, w którym te systemy nie mm -hmm. zaczynają sypać. No to, on to a... rozumie.
0: A propos specjalistów, co myślisz o takiej opinii? To jest opinia Andrija Piątkowskiego, który powiedział, że no, nie wykluczyłby tego, że Łukaszenka w którymś
1: momencie zdecydowałby się przejść na stronę Ukrainy. To znaczy to jest kontrowersyjna chyba opinia, bo Łukaszenka tak naprawdę niewiele ma do zaoferowania w tym momencie, bo to jest tak, że... Gdyby nie było takiego, jak Putin, też cofnijmy się o jakieś dwa lata, właśnie do, do, do tego momentu wyborczego, bo to jest moment tak naprawdę historyczny dla Białorusi. Moment, po którym e, Rosjanie zaczęli nasycać Białoruś swoimi oddziałami. Nigdy nie było to takie przyklepane na zasadzie, że teraz jesteśmy mamy stałe bazy. Jesteśmy już tu na stałe, ale na scenie Białorusi wojskami rosyjskimi, oficerami, doradcami w różnych ministerstwach, służbach specjalnych powoduje, że te pole manewru Łukaszenki do wykonania jakiegoś suwerennego ruchu no, może być po prostu niewielkie. I wydaje mi się, że też taka no, że on ma niewiele do zaoferowania tak naprawdę. I dla Białorusi, i dla Ukrainy, i dla Zachodu. Jego, jego te, te pole manewru na tyle się zawężyło i Rosjanie już go na tyle trzymają za gardło, że, że, że niewiele, niewiele może, może przedstawić, nie, nie, nie ma atrakcyjnej oferty. Oczywiście Ukraińców interesowałoby, interesowałby scenariusz, w którym na Białorusi dochodzi do jakiegoś gwałtownego wybuchu, do na przykład powstania antyłukaszenkowskiego, który obejmuje cały kraj i ma charakter zbrojny bo takie powstanie, czyli otwarcie tego nowego frontu dla Putina, no komplikuje mu radykalnie prowadzenie wojny z terenu Białorusi, komplikuje mu odpalanie pocisków, komplikuje mu kontrolowanie lotnisk, z których startują samoloty przenoszące pociski manewrujące, komplikuje mu całkowicie logistykę właśnie od północy. I takim wariantem mogą być Ukraińcy zainteresowani, ale oni nie zrobią tego we współpracy z Łukaszenką, tylko na przykład szkoląc albo przerzucając jakiś batalion białoruski, który w tej chwili zaprawia się w boju na Donbasie, a potem stanowi nabojkę, która jest taką grupą dowodzącą całym tym procesem powstańczym. No, takim wariantem Ukraińcy, fantastycznym na dzisiaj, mogliby być zainteresowani, ale chyba nie, nie, nie dyskusjami, nie, nie negocjowaniem z, z Łukaszenką. Tym bardziej, że Łukaszenka no, w, wiele razy jego ludzie okłamywali Ukraińców. Pamiętamy tą taką słynną tak. sytuację, jak Ryznikow pytał ministra obrony białoruskiego, czy dojdzie do ataku z Białorusi. Ryznikow kategorycznie chyba 24 godziny, czy dwa dni przed atakiem powiedział mu, że nie, daje ci słowo oficerskie, nie będzie żadnego ataku. No jednak takie sytuacje są pamiętane przez, przez przywództwo ukraińskie i jednak wiarygodność ma, ma wartość w polityce międzynarodowej, a tą walutę Białoruś straciła. Białoruś przestała być urządzona przez Łukaszenkę. Przestała być po prostu państwem wiarygodnym w jakimkolwiek stopniu, bo nam jeszcze gdy prowadzili rozmowy w Mińsku o statusie Donbasu, to byli, była korzyść z Białorusi. jakby Białoruś dostarczała miejsce i była mediatorem, w jakimś sensie gospodarzem tych rozmów, a w tej chwili oferty, ofertę Białoruś ma niewielką dla Zachodu i dla Ukrainy.
0: A czy Kazachstan może mieć jakąś ofertę?
1: Znaczy Kazachstan, tutaj też działa dokładnie ta sama, podobna logika jak u Łukaszenki. Nikt, kto rządzi Kazachstanem, czy będzie rządził Kazachstanem, nie chce być gubernatorem kolejnego obwodu Federacji Rosyjskiej i dlatego to będzie dążenie do prowadzenia jak najbardziej suwerennej polityki, opartej o też współpracę z Chinami, utrzymywanie kontaktu z Zachodem, ze Stanami Zjednoczonymi. To jest państwo surowcowe, także... Państwo, które zna swoją wartość. Państwo o ogromnym potencjale demograficznym, o dużej powierzchni i strategicznym położeniu. Także tutaj no też to jest takie pochukiwania Putina, one mogą być po prostu nic nie warte, bo Kazachstan czego, jako czego państwo chciał, zna swoją wartość.
0: Czego by chciał Putin od Kazachstanu? Czy to jest kwestia właśnie demograficzna, bo też można przeprowadzić jakiś zaciąg i wzmocnić armię. Czy to jest bardziej perspektywa gospodarcza?
1: Właśnie w wariancie idealnym, no bo Putin myśli iluzjami, to jak, jak obserwujemy Ukrainę, to możemy zweryfikować właśnie ten pogląd o Putinie jako racjonalnym kgb -ście. To jest nieprawda. On, on żyje iluzjami, jest karmiony opiniami, które, które po prostu są nieprawdziwe i tak samo karmi się iluzją, że organizacja, która się nazywa ODKB, czyli ta Organizacja o Współpracy i Bezpieczeństwie, mm -hmm. która działa na terenie Białej ZSRR, która ma być takim odpowiednikiem NATO, że ona może zostać wykorzystana jakoś na przykład w polityce rosyjskiej, po, chociażby właśnie przez współpracę wojskową z Kazachstanem na Ukrainie czy z Białorusią, no ale widzimy jak na dłoni, że żadne z tych państw nie chce wikłać się w nie swoją wojnę, w wojnę nieczytelną, w wojnę tak naprawdę, którą Putin przegrywa, te państwa nie chciały się uwikłać w tą wojnę, gdy rezultat był jeszcze nieznany tak naprawdę, czyli okay. na przełomie lutego i marca, pod koniec lutego i na początku marca. Dlaczego miałoby przystępować teraz, kiedy Rosja przegrywa, a Putin słabnie? To jest... Polityka w BMZSRR opiera się na takiej analizie, w sumie dość prostej analizie tego, czy ktoś jest silny, czy ktoś jest słaby. Jeżeli ktoś jest słaby, to się go nie szanuje i się z nim nie współpracuje pokazuje mu się środkowy palec i dlatego nie spodziewam się, żeby Kazachstan w jakikolwiek sposób odwdzięczał się Putinowi za tą styczniową interwencję. Tym bardziej, że postrzegamy ją w Kazachstanie jako zagrożenie tak naprawdę, a nie jako pomoc bratnią w, w stłumieniu tych protestów zimowych.
0: Czy to jest według Ciebie w takim razie powód, dla którego Tokajew teraz pozwala sobie na taką wręcz no niesubordynację że zobaczył słabe państwo, że zobaczył Putina, który miał zająć Ukrainę w kilka dni, a wciągnął Rosję i, 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 inne, i, i Ukrainę w jakąś taką wyniszczającą wojnę. I teraz nagle ty mówisz o, o, o tym wpływie chińskim. Czy to tam są w gruncie rzeczy rozgrywający w regionie, w Chinach?
1: No w dużej mierze tak, ale Kazachstan orientuje się no nie tylko na Chiny, Rosję. no Tak jak też mówiłem, Stany Zjednoczone ma dobre kontakty z państwami europejskimi. Też Polska próbowała przez, przez Kazachstan w, i, i w, w czasie Igrzysk Olimpijskich w Pekinie budować jakiś kanał komunikacji z, z Rosjanami, żeby no, próbować namawiać do tego, żeby, żeby, żeby użycia siły przeciwko Ukrainie nie było. Kazachstan zna swoją wartość, jest państwem zasobnym i jednym z ważniejszych w regionie i nie ma powodu żadnego, żeby to żeby Tokajew brał udział w tych farsach, tym bardziej, że widzi, że jednostki, które Putin wysyłał do niego na początku roku, później wzięły udział w wojnie na Ukrainie i tam poległy tak naprawdę, w taki, to były jednostki elitarne, one poległy, w, zostały wyszczerbione w tych walkach o Stomel, o Irpień, o Buczy, także on niczego nie musi. Musi, to jeszcze to najwyżej za... Putin.
0: To jeszcze Cię zapytam o Czeczenie, no i oczywiście o Kadyrowa. Ja tylko przypomnę naszym słuchaczom, że w czerwcu rozmawialiśmy o Kadyrowie. Można odsłuchać tę naszą rozmowę i Ty powiedziałeś tam, powiedziałeś wtedy, że Kadyrow będzie pierwszym, który odwróci się od Putina, gdy zacznie dostrzegać, że Putin słabnie. Czy to jest już właśnie ten moment, że Kadyrow gdzieś tam wietrzy nadchodzącą Rosję postputinowską i sobie mości miejsce dla siebie w niej?
1: Kadyrow bardzo wyraźnie gra na Jastrzębi, na, na ten taki beton bezpieczniacko-wojskowy. Mm -hmm. To jest bardzo wyraźne. Stąd jest... te pochukiwania
0: o bombie atomowej.
1: Też i, i w takie sugestie, że jest robione za mało na, na, na Ukrainie, była nawet taka... Do niedawna to jest jeszcze niewyobrażalne, żeby Kadyrow, Kadyrow pozwolił sobie na taką setkę, że wybieram się do Moskwy, pojadę do przywództwa wojskowego i wyjaśnię mu, co się dzieje na ziemi, na Ukrainie, jak, jak wygląda mm -hmm. sytuacja. To jest niewyobrażalne, żeby ktoś, żeby, żeby mówiąc brutalnie, taki dres mógł sobie pozwolić na, na takie uwagi pod adresem prezydenta państwa, który kontroluje wszystko, który w, w, we wszystkim w, ma jakąś sprawczość, ale też jako taki, no, bo Kadyrow oprócz tego, że jest brutalny, brutalny zamordyzm w Czeszeni wprowadził, to też jest zwierzęciem politycznym. On rozumie te mechanizmy władzy w tym ZSRR i wie, że, że trzeba się orientować po prostu na perspektywiczne siły. No i w jego mniemaniu tą perspektywiczną siłą są właśnie twardogłowi. Najprawdopodobniej jest to niestety analiza słuszna, że właśnie, że, że właśnie ci twardogłowi no, w tej chwili będą dążyli do eskalacji w, na Ukrainie, jeśli taka eskalacja w ogóle jest możliwa, jeśli jakikolwiek poza atomem Rosja zasoby jeszcze marzy, by dokonać tej eskalacji. I to w jego retoryce bardzo wyraźnie widać. Za tym też stoi chęć obrony własnego majątku, bo to, że, że znaczy on rządzi Czeczenią twardą <twardzą> ręką, uwłaszcza się na niej, ale u, w, w, musi ustawiać się pod potencjalnych, ewentualnych następców, następców Putina, żeby tą swoją fortunę zachować i musi odpowiednio wyczuć wiatry, żeby, tą, żeby, żeby tą, tą fortunę zachować. No stąd też ta gra, ale wyraźnie jest to gra na twardogłowych a niekoniecznie na te elity, które gdzieś tam wokół Putina są. Nawet to... widać tą grę na wokół u, u Prigorzyna. Czyli Właśnie, o niego cię chciałem zapytać.
0: Bo skąd ten nagle alians taki? I ten Prigorzyn, który się przyznaje do Wagnerowców i, i, i jakby tutaj Prigo, nazwisko Prigorzyna w kontekście kaderowa?
1: Prigorzyn próbuje grać takiego ludowego ministra obrony. Pokazuje się <śmiech> jako człowiek, który skutecznie zbudował prywatne armię, skutecznie je kontroluje dostarcza ten swój kontyngent na wojnę, on nie występuje przeciwko Putinowi, bo Putin jest jego w, tak naprawdę, w, to on Putin stworzył Prigozyna i póki co Prigorzyn jeszcze próbuje krytykować przede wszystkim Szojgu, szefa msz szefa Dumy, czyli takich polityków, którzy są postrzegani jako miękkiszony na, na w, w, w Rosji albo nieudacznicy, tak jak, tak jak Szojgu. Ale kto wiem, to, to jest też kwestia pewnie tego, jaką siłę zachowa Putin i, i tego, jak zachowa się Prigozyn. I Też jestem przekonany, że słabnięcie Putina będzie oznaczało, że nawet biznes, który zawdzięcza fortunę swoją Putinowi, po prostu się od niego odwróci, bo taka mm -hmm. jest logika władzy w byłym ZSRR i tak też ja potwierdzam te swoje... To, tą swoją tezę z, z, z czerwca, że, że, że właśnie takimi pierwszymi, którzy będą się odwracać od Putina, będą ci Jastrzębie, którzy, którzy tacy jak Kadyrow no, ale właśnie, wczoraj, czy, czy, czy Prigorzy.
0: Wczoraj czy przedwczoraj Kadyrow pochwalił się, że prezydent Putin nadał mu stopień generała pułkownika, więc nie wiem, czy to taka błyskotka, która też na chwilę zamknie usta Kadyrowowi?
1: No, to, jest, to, to są jakieś symbole prestiżowe, na pewno pewnie ważne dla niego. Tak jak, Mówi, jak... że się czuje
0: doceniony i będzie się starał nie zawieść zaufania. To, to nie wiem, czy to niezawiedzenie zaufania na przykład sprowadzi się do tego, że jednak jakoś będzie militarnie pomagał, czy, czy nie?
1: nie za... znaczy, to jest pytanie, w jakim sensie nie zawieść zaufania? No właśnie czy. czy... Dla, dla niego nie zawieźć zaufania może oznaczać po prostu bycie właśnie jastrzębiem twardogłowym, który nawołuje do zrzucenia atomu na Ukrainę, mm. czyli, nie w, czy, czy, czyli w, no, w takiej polityce już kompletnie nieracjonalnej i odbiegającej od jakichś jak, 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 jakich norm. To, to, to jest absolutnie. Politycy, w wg. Oni nie, to, to nie są ludzie, o, którzy mają konstrukcje w głowie ideologiczne, czy które patrzą na świat. W kategoriach idei, jak mają jakąś siatkę akcjologiczną, do, w, którą zagospodarowują, to są, jak mawiał klasyk, to, to to, to, kaderów jest piwotalnym członkiem, tak samo jak piwotalnym członkiem jest Prigorzym i będą ustawiać się po prostu na, na perspektywicznych patronów. Jeśli Putin będzie nadal perspektywiczny, mm. jeśli, jeśli będzie e, miał e, możliwość zachowania władzy i kontrolowania państwa, to dalej będą się będą Putina. Mm. Jeśli to, to się zmieni, to, to zmienią,
0: zmienią Gleb państwa. Pawłowski, czyli dawny doradca Putina od lat w opozycji wobec niego, mówi, że atmosfera w schronie jest coraz bardziej duszna, więc pewno możemy się spodziewać różnych no, dziwnych jeszcze zdarzeń.
1: No tak i to jest, to jest ten, ta pesymistyczna konkluzja, bo pesymistyczna konkluzja, która nas prowadzi do tematu taktycznej broni nuklearnej, to jest tak, że ta taktyczna broń nuklearna niestety staje się funkcją polityki wewnętrznej, nawet nie to będzie To doskonały nie.
0: temat na kolejną rozmowę w takim razie. Dobrze. <laughs> Bardzo Ci dziękuję za rozmowę i dziękuję. w takim razie chyba mogę zaprosić na następną. Dziękuję.